0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Secret Agent Kuba.
0: <lacht> nice. <lacht> Wir sprechen über eine Doppelfolge in Star Trek Voyager, die achte und neunte Folge der dritten Staffel. Sie heißt Vor dem Ende der Zukunft.
1: Auf Englisch: Everything has an end, but future has two. <lacht>
0: <lacht> Futures end.
1: Futures end, ja. Yeah. Meine Zusammenfassung lautet übrigens: Diesmal dränge ich mich vor, damit du mir meine yep. nicht wegnimmst, weil yep. die liegt fast auf der Hand. Und zwar habe ich Voyager, Doppelpunkt, The Voyage Home.
0: Ooh, sehr gut. <lacht> nee, ich habe andere. Ich habe äh, die Folge, in der die Voyager Crew Soap Operas guckt, Breakfast Burritos ist und am ähm, Venice Beach abhängt. <lacht> Das schienen mir die essentiellen äh, Szenen zu sein. Genauso
1: habe ich mich an die Folge auch erinnert von ja. früher.
0: <lacht> Und sie hält alles, was sie verspricht. Das richtig, richtig. Ja.
1: Es geht schon ziemlich crazy los mit einer Malerei von Bob Ross. Und zwar ist es so ein Sonnenuntergang.
0: <lacht> Stimmt.
1: Wir sehen die Untertitel OO oh, oh, Erde, OO oh, oh, Santa Cruz, OO oh, oh, 1967. Das mhm. heißt, wir haben es mit einer ganz besonderen Folge zu tun. Juppie. Und wir sehen schon einen Hippie, einen dreckigen alten Hippie, der einen UFO-Absturz <lacht> beobachtet. Ja. Und wir sehen kurz seine Tätowierung, das heißt, um. er wird später nochmal auftauchen, wahrscheinlich ein bisschen verändert, sodass diese Tätowierung als wichtiges um. Identifikationsmerkmal, als wichtiges Merkmal, was dann auch im Pass drin steht, wahrscheinlich. Ne? Ähm, ja. So, erstmal aber sind wir zurück in der Voyager und wir haben eine tolle Casual-Szene können wir beobachten. Oh ja,
0: also dieses, also wenn man Casual-Szenen mag, dann <lacht> sind wir hier bei dieser Folge diesmal absolut
1: richtig. Ich glaube, öfters bei Doppelfolgen vielleicht, ne? Weil ich habe manchmal das Gefühl,
0: äh, mehr Zeit für sowas.
1: dass die das nicht so ganz auf den Punkt auf diese 90 Minuten äh, schaffen zu dehnen und dann ja. ein bisschen hier <lacht> und da gepolstert werden muss.
0: Ja, und jetzt trainiert äh, Janeway Tennis-Aufschläge. Und bekam Tipps von Tuvarke. Ja. Ich glaube,
1: sie hat, sie hat über ihre Tenniskarriere ein bisschen gelogen, weil sie, sie ist wahnsinnig schlecht im Tennis üben. Sie haut nämlich ständig total vorbei an diesem. Übrigens, ist es Space Tennis. Also, dieser Ball ja. ist so. Ich weiß auch nicht, was das soll. Der besteht aus Saugnäpfen. <lacht> <lacht> und der Tennisschläger ist so. Ja, das ist so wie es für Beach-Tennis ungefähr, ne? Ich dachte, sie übt für Parisi Squares, wieso nicht Parisi Squares? Für was? Na, dieses Space Racketball, was Picard spielt und alle, und das so ein bisschen gefährlich ist und nichts für Teenager. Aber sie nennt
0: es Tennis. Naja,
1: mit dem. Tuvo dann eben auch, weil er behauptet, Tennis wäre nur simple Physik. Da hat wohl jemand nicht Infinite Jest gelesen.
0: Ich kenne ja nur ein paar Auszüge daraus. Oh, aber das
1: klingt ganz so bestimmt mh, genug. Yeah.
0: Leider wird, werden die beiden unterbrochen, denn ein Riss im Raumzeitkontinuum hat sich aufgetan. Aus dem kommt ein kleines Schiffchen. Ein Föderationsraumschiffchen.
1: Oh,
0: ja, ein kleiner Hoffnungsschimmer, aber gleich wieder Zunichte gemacht, denn das Schiffchen sagt, äh, es will die Voyager zerstören. Es kommt aus der Zukunft und da die Voyager in dieser Zukunft das ganze Sonnensystem, wo die Erde mit drin ist, zerstören wird, ähm, muss jetzt stattdessen die Voyager zerstört werden von der temporalen Polizei oder nur von diesem einzelnen Captain. Ich war mir nicht ganz sicher, ob der einen offiziellen Auftrag dafür eigentlich überhaupt hat.
1: Es sah so ein bisschen aus, als ob der so das selber auch hätte und ja, dann dachte, ne? das ist ja, eine gute Idee. Und
0: Stimmt, weil ich, alle anderen waren ja auch schon tot. Ne? Er war quasi ah, der Einzige, der übrig war. Ich meine, für diese These
1: spricht auch die Beleuchtung. Er hat so ein ganz unvorteilhaftes, von unten beleuchtetes äh, Kinn <lacht> und sieht dadurch mysteriös und böse aus. Stimmt. Komischerweise glaubt ihm Chakoti aber erstmal äh, und sagt so, ja, hören wir den Mann doch erstmal an.
0: <lacht> Stimmt, aber Janeway ist skeptisch und sie sagt, basierend auf einer zehnsekündigen Konversation ist sie nicht bereit, sich zu opfern und es kommt zu einem kleinen Gefecht, woraufhin beide Schiffchen, äh, also das kleine Schiffchen <lacht> und die große Voyager in den Riss gesaugt werden und sie kommen raus bei der Erde.
1: Und freuen sich erstmal natürlich. Oh ja. Aber stellen fest, Hauptlage hier gibt es sogar keine äh, funksignale sondern nur uh, Werbung.
0: <lacht> und Fernsehen, Fernsehgeräusche.
1: Praktischerweise kommen aber doch irgendwo super raus und praktischerweise ist das Los Angeles. Praktischerweise kennt sich Tom <lacht> mit dem 20. <lacht> Jahrhundert aus. Ja. Und... Dann geht es gleich ins Angemachte. Also natürlich die Methode Nummer eins an Bord der Voyager ist, wir beamen uns erstmal runter in den äh, zeittypischen oder kulturtypischen Stimmt, das ist noch Klamotten. Ich habe vergessen
0: zu erwähnen, praktischerweise ist es auch genau 1996.
1: Meine Freundin ist weg und bräunt sich.
0: <lacht> Woraus ist
1: das? Äh, fettes Brot. Jein. Oh ein. fein, willkommen im Verein. <lacht>
0: und ich fühle mich wie. 1996. 1996.
1: Ja. <lacht> ähm, und ich habe ja, also, ich, ich hab gehofft, dass Tom, naja, mehr behauptet, ein Experte für 1996, also ja. das 20. Jahrhundert zu sein. Weil ja. immerhin ist das 20. Jahrhundert ja auch extrem weit, ne?
0: Genau. Und ich ja, dachte und er schon. tut sich tatsächlich da äh, ein bisschen, ja.
1: Ich dachte schon, die beamen da runter in so 50er-Jahre-Klamotten oder eben in 90er-Klamotten, aber alles so ein bisschen. Die Hosen zu weit und so. Ja.
0: Ein bisschen ist es auch vielleicht so.
1: Aber es ist im Vergleich, das ist der große Joke. Die beamen sich runter zu Venice Beach und da ist natürlich, die, das sind alle total verrückt und es gibt Punks und mit Irokesenschnitt und äh, dann darf äh, Voyager mal wieder so ein äh, Star Trek mal wieder so einen Joke machen, wo man sich über die Subkulturen lustig macht so. Oh, das <lacht> ist oh, oh. Deshalb fallen mir auch überhaupt nicht auf. Ähm,
0: ja, alle so verrückt nicht da. mal
1: Chekov mit seinem äh, Gesicht zu tun.
0: Stimmt, aber so. trotzdem muss Tuvag seine Ohren verstecken? Ja, wir das ja schon kennen von konnte er sich orientieren daran, wie Spock das äh, seinerzeit gemacht ja, hat. Ja, mit
1: einem Bandana. Äh, Chakoti ist übrigens aufgefallen, seine Verkleidung war so ein bisschen eine schlechtere Frisur zu haben.
0: <lacht> ja, komisch, ne? Also... <lacht> Ich meine, seine normale Frise ist jetzt nicht so futuristisch. <lacht> Aber ich muss sagen, er hat mir gefallen. Ich mochte ihn in auch. Ja. Und mir hat auch gefallen, unsere Zuhörer haben sich ja kürzlich in den Kommentaren gewünscht, mehr äh, sexy Männer in, den, in, in Star Trek zu sehen. Und ich muss sagen, es hat mir gefallen, dass es hier. Tom ist, der sofort sein, äh, seine Jacke auszieht und im Unterhemd irgendwie äh, weitermacht. Also, ja, da habe ich mich ein bisschen gefreut. Ich
1: dachte, <lacht> ich dachte du sprichst von Chakoti, weil ich fand Chakoti viel sexier als Tom mit Ja, seinem ja, natürlich, komischen Hemd aber und
0: Jeans. hat seine Sachen anbehalten und äh, ich fand es gut, dass wenn jemand seine, also oft ist es so, wenn man in abenteuerliche Situationen gerät, mhm. fangen die Frauen an, oh, ja, über, ja, ja. überflüssige Kleidung auszuziehen. Und hier Verstehe, äh, ja. Jamie behält natürlich ihren professionellen Hosenanzug Anzug an, ja. an, aber Tom ist einfach sofort heiß. <lacht> Weg mit der Jacke.
1: Richtig. Also, es ist auch hier so ein bisschen das äh, Seinfeld-Phänomen, dass also äh, Tom ist in dem Fall Jerry und er hat so die Casual-Klamotten an ne? und er sieht mhm. total sofort auch von jetzt aus wie 1996 aus. Ne? <lacht> nackten Jeans und während äh, Jack Holt, er hat einfach so einen zeitlosen Blazer an ja. und der würde halt auch jetzt noch reinpassen, Außer, dass ja, er ein bisschen nicht zu groß ist, wie 90er Jahre anzüge. <lacht> ah, übrigens auch Tuvok, ja. ich fand seine Sneaker fantastisch.
0: Ja, mhm. ja sehr gut. Also Kleidung. Also, ich weiß schon, Letztes Mal hatten wir in der zweiten Staffel keine Kandidaten für bestes Kostüm in unseren äh, Awards am Ende ja. der Staffel, aber hier... Denke ich, wird was dabei sein. <lacht>
1: ich glaube, hier sind viele Kandidaten für viele Kategorien dabei. <lacht> viele, Kandidaten für viele Kandidaten, wenn man unsere um so Kategorien kennt.
0: Ja. ja, natürlich, weiteres Highlight dieser Folge muss man vielleicht jetzt sofort schon erwähnen. Sarah Silverman spielt die weibliche Hauptrolle.
1: Äh, richtig, und ich glaube, damals, als ich die Folge zum ersten Mal gesehen habe, kannte ich sie nicht.
0: Nee, ich ähm, auch überhaupt nicht.
1: Später auf jeden Fall, also ich glaube, aber das hat bei mir auch gedauert, ich glaube, das hatte so, die habe ich erst dann bei Comedy Central gesehen, in ihrer eigenen Serie, in der Sarah Silverman Show, wo übrigens auch Tig Notaro mitgespielt hat und erst später habe ich die alle als so äh, Comedians tatsächlich kennengelernt, mhm. die ziemlich gut sind. Und auch Sarah Silverman um das schon mal vorwegzunehmen, finde ich ja fantastisch in dieser Ich ja. auch, muss Folge. ich auch
0: sagen, ja. Also ihre Rolle heißt hier Rain Robinson und sie ist eine Hackerin, Schrägstrich Astronomin. Oh, oh. <lacht> so wie man das in den 90er Jahren so mhm. ist. <lacht>
1: so, so ein bisschen wie die es äh, gab mal diesen äh, Film, wo Charlie Sheen ich glaube in Arecibo äh, auch ein großes Observatorium bzw. ein Radioteleskop Rum sitzt und genau diese Rolle mhm. hat des einsamen Hackers, Zuhörers, der dann in so eine Verschwörung ja. reingerät. Oder,
0: ne? äh, oder äh, in, im, in dem Masiana das, was ähm, die Rolle, die äh, Troy da spielt. Äh, Den Glover. <lacht> Entschuldigung, ja, genau.
1: Stimmt. Das sind immer so Einzelgänger, ne?
0: Ja. Also sie hängt da rum, hat Lavalampen äh, und so weiter. Actionfiguren. Äh, ja. <lacht> und ähm, sie, sie, sie sucht nach außerirdischen Signalen. Und heute ist natürlich ihr Glückstag, denn die Voyager <lacht> ist im Orbit <lacht> aufgetaucht. <lacht> und sie hat den Auftrag, falls das passiert, sofort jemanden zu kontaktieren. Nämlich so einen Boss von einer riesen Firma. Mhm der so eine Tätowierung <lacht> <lacht> am Arm Huch. hat. Huch. Weil sonst hätten also wir den nicht
1: ist erkannt ist mit den Hippie-Haaren. Die hätte ja, ich wirklich jetzt nicht, nicht mehr. erkannt,
0: muss ich sagen. Ja.
1: Ich habe das Gefühl ähm. gehabt, dass die auch einen anderen Schauspieler genommen haben. Ja, Weil <lacht> Hier äh, übrigens, Ed Begley Jr., der hat so ein schon sehr charakteristisches Gesicht mhm.
0: Der hat ja auch überall mitgespielt, oder? Ich habe nachgeguckt, der spielt eigentlich in jeder überall ja, Ich, ich kannte ihn vor
1: allem aus den Simpsons, wo er sich selbst spielt, in so einer selbstironischen Rolle, mhm. weil äh, er berühmt dafür war, dass er so ein früher äh, Pro-Umweltaktivist. Ah, ja, ja, genau. Ja, ja,
0: das ist hier der Gag, ne? Er spielt den, genau. den ja. bösen Boss.
1: Sarah Silverman kontaktiert ihn und sagt so, hey, ich habe das Signal aufgefangen, weil er ist ihr Sponsor, also er, er bezahlt yeah. für diese SETI-Aktion und er sagt ihr bitte, antworte nicht auf das Signal, sondern wir müssen es hier erstmal untersuchen, wir wollen ja niemand hier, wir wollen uns nicht blamieren, aber natürlich ist das vorgeschoben, denn er weiß natürlich, dass mhm. das passieren wird. Sarah Silverman, und ich werde sie jetzt Sarah Silverman nennen die ganze Zeit, weil sie yeah. mich viel zu sehr an Sarah Silverman… <lacht> <lacht> Ignoriert das und schickt äh, Rückgrüße. Und das sind so die bekannten Bilder, die man von der äh, Voyager-Sonde kennt.
0: Aber ist das wirklich der Originalgruß, den man in diese mm -mm. Situation schicken würde? Der sah äh, so, also. So albern verpixelt irgendwie aus. <lacht> und so, nur so ein lustiger Songgefühl.
1: Ja, das ist, das ist so wie der Universaltranslator das interpretiert vielleicht. der Weißt äh, okay. du, der, 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 der kodiert das natürlich in der entsprechenden zeittypischen Kolorit Das heißt, er sucht so 90er Jahre Front aus und stellt das dann äh, so dar. Äh. Ja, das ähm, kommt
0: dann also an bei, bei Harry, der dem das Kommando auf der Voyager übertragen würde.
1: Ja, der ist natürlich auch erstmal ein bisschen geschockt, dass da diese zwei Nacktbilder dabei sind von dem linken <lacht> Mann und der züchtigen Frau.
0: <lacht> <lacht> Stimmt, Er ja, ist eigentlich eine Schockstarre, aber dann ähm, sagt der oh Mann, Mist, die haben die Voyager entdeckt und äh, die merken also dann, okay, wir müssen ein bisschen aufpassen, dürfen nicht... Äh, da einfach so rumfliegen und in die Geschehnisse eingreifen. Oh.
1: Temporale Direktive nicht verletzen.
0: Ja, ja, vielleicht noch gleich zu diesem, ähm, zu diesem Firmenboss. Mhm. Er heißt also Henry Starling, damit wir ihn jetzt so ab sofort so bezeichnen können. Und er ist reich geworden, weil er hat ja damals dieses UFO beobachtet, das da gelandet ist. Und wie wir erfahren werden, war da dieser Zeitschiff-Captain mhm. drin, aus dem kleinen Schiffchen, das Ka aus dem Rist gekommen war. Braxton.
1: Tony Braxton.
0: Und er hat ihm dieses Schiff äh, weggenommen <lacht> und die ganze Technologie für sich genutzt und hat dadurch die eine, eine Computerrevolution mhm. eingeleitet. Aber ich habe nicht ganz verstanden, ist damit gemeint, sozusagen die echte... Der echte Ablauf, ganz normale Computer, wie wir sie auch haben, oder sollte das jetzt ein bisschen anders sein als in der ich Realität? Ich
1: glaube, es ist beides und ich glaube, hm. die, das wird auch nicht so richtig schön abschließend aufgeklärt. Okay, ich habe auch versucht, auch bei Memory Alpha nachzulesen, ja. was das jetzt damit auf sich hat, weil, ähm, aber wahrscheinlich kommen wir gleich in so ein zeitreise mechanik kuddel rein, was man natürlich lang <lacht> weit umschiffen sollte. Mhm. Ähm, also ich glaube, es, es ist so eine Parodie auf unsere Computerrevolution, die mhm. passiert ist, die auch irgendwie so in, relativ schnell passiert ist, ähm, aber es passt natürlich nicht, weil die bei uns nicht von Works ausgegangen ist. ist, natürlich ein ganz schlechter <lacht> Name, um die wahre Natur zu verbergen, mhm. ähm, sondern ähm, es ist von Stimmt. anderen äh, Firmen hm. ausgegangen. Ja. Okay. Und ich glaube, ich habe bei Memory Alpha auch nachgelesen, dass die Auflösung davon sein könnte, dass eben ein anderer Typ äh, noch Artefakte gefunden hat und sein Name war dann Bill Gates. Uh. Als die Zeit, weil ich glaube, diese Zeitlinie hat sich dann aufgelöst und es war dann nicht mehr unsere. Ja, das, war mir,
0: nicht, das war mir bis zum Schluss dann nicht ganz klar. Ja, aber irgendwie also, war es die ja doch. Auch, und, ach, ja. Aber es war jetzt zum Beispiel nicht so, dass äh, Jano und Chicote irgendwie überrascht waren, wie die Computer hier aussehen, oder? Sondern für die waren das schon normale, uralte Computer, so wie ich verstanden habe. Oder relativ nah, nah dran. Stimmt.
1: Naja… Ja, Denk also die hatten mal, jedenfalls wobei, Tastaturen. Das schon
0: lange her ist.
1: Und äh, Janeway kannte das zumindest, wenn auch nicht sehr gut, die Tastaturen, konnte damit ja. irgendwie halb umgehen. Ja, äh, sehr schnell
0: gelernt. Sehr. Also, <lacht> erst nur mit einem Finger, ja. fünf Minuten Sie später. Und... natürlich
1: erst in die Maus reinsprechen
0: sprechen. Ah, nein.
1: Tja, egal, also weiter, begraben weiter wir das erstmal unter dem Mantel des Schweigens. Genau. Ähm, auf jeden Fall ist mit Captain Tony Braxton, ähm, als er da ab, ist ihm nicht abgestürzt, er ist nicht gelandet, glaube ich, sonst hätte er. Äh, ja. hippie, genau, äh, also
0: er ist, er ist 1967 abgestürzt. Also er ist m. ein bisschen früher in diesen Riss reingeplumpst und äh, 30 Jahre vor der Voyager m. rausgekommen.
1: Und er hat seitdem diese 30 Jahre damit verbracht, äh, obdachlos in Los Angeles zu sein.
0: Ja, krass, oder? Wow. Ich dachte
1: auch, dass er vielleicht mit seinen also mit seinen Kenntnissen müsste der ja zumindest Gelehrter sein können, oder? Ja, Oder vielleicht auf, das auf ein Pferd setzen können oder so.
0: <lacht> Zum Beispiel. Ich meine, dieser, dieser Hippie, der hat es ja geschafft, quasi zu Bill Gates zu werden, ja. indem er dieses Schiff da sich angeguckt hat. Und ähm, der Braxton muss das ja in- und auswendig kennen als Zeit. Polizist. Ach, wobei, vielleicht ist er ja.
1: Ich dachte, vielleicht mh, war das seine Taktik. Ist er ist einfach
0: nur ein normaler Typ aus der Zukunft, der gar nicht so schlau ist.
1: Also der schlechteste Zeitpoliz Polizist, der <lacht> das ist der Zeitpolizist. Der schlechteste
0: Zeitpolizist, der einfach nur Zukunftsdonuts gegessen hat den ganzen Tag.
1: <lacht> Zeitreise-Donuts, die sind so, das sind kleinsche Flaschen
0: der war eigentlich nur so ein, nur so ein Verkehrspolizist, <lacht> <lacht> Verkehrszeitpolizist.
1: <lacht> ähm, naja, vielleicht ist es auch so die, ähm, also was zu tun ist, wenn man in der Vergangenheit strandet, keep a mhm. low profile und werde Obdachloser, mhm. weil die natürlich ignoriert werden in Ja, den aber das ist er dann halt auch,
0: auch total verrückt.
1: Tja, jedenfalls äh, riecht er ja auch so ein bisschen nach Subraum. Ich wollte kurz sagen, Subway.
0: <lacht> Bestimmt auch. Subway hat den
1: typischen Geruch. Ähm, ja. Und deshalb können äh, Chacote und Janeway ihn irgendwie orten mit den Rekordern. Ähm, <lacht> komischerweise hält er sich aber doch nicht an, so diese Direktive, weil er hängt überall in der Stadt äh, Schilder auf, dass die Welt demnächst zu Ende geht, also...
0: Aber vielleicht ist das einfach nur, für, für, Ich hat das für ihn gar nichts mehr mit, damit zu tun, was er Richtig. erlebt hat, sondern er ist einfach nur zu einem Standard-Verrückten geworden. <lacht> <lacht> macht Standard-Verrückte Sachen. Er wird ähm. dann von der Polizei äh, abgeführt und äh, Janeway und Chikoti lassen das auch einfach so zu. Mhm. Aber sie haben jetzt wenigstens verstanden, was hier los ist. Sie haben jetzt nämlich rausbekommen, es war gar nicht die Voyager, die in der Zukunft diese Katastrophe verursacht hat. Nein, es war Braxton selbst, der da irgendwie, äh, also dessen Schiff da abgestürzt ist, dann von Starling aufgegabelt wurde und dann äh, ähm, hat anscheinend Starling damit irgendwas Schlimmes verursacht, äh, was dann äh, zum, zur Zerstörung der Erde ja. führen, wird. führen gewür, geführt haben wird worden, sein wird. Danke. <lacht> Wollte
1: ich schon korrigieren. <lacht> <lacht> ähm, übrigens, ich erwähne es schon mal jetzt, bevor ich das später vergessen habe, ähm, hier ist, trifft sich auch so Überschneiden sich fast zwei andere gute Zeitreisefilme. Es gibt so einen Moment von so, von so einer Doc Brown-Rede, ne? Also, mm -hmm.
0: Ja, absolut. In also in er anfängt dieses A gleich B vor C und so. Genau. An, und an, an, C führt A mal. und irgendwie macht das <lacht>
1: überhaupt keinen Sinn. <lacht> Und äh, das andere ist äh, 12 Monkeys, wo. Ja,
0: das sind dann genau die beiden Sachen, die ich mir auch aufgeschrieben habe. Wo, wo es auch
1: die, die, den äh, jemand gibt, der als Obdachloser vor dem Ende der Welt genau. oh, und, na, und äh. Ja,
0: absolut. Ich, genau, und genau diese Art von zeitreisendem Verrückten ist das hier. Das ist fast schon so ein Trope, oder? Könnte man. Wenn ich, ich, wenn ich wüsste, wie man TV-Tropes benutzt, würde ich das jetzt nachgucken. Es ist das schwer das zu benutzen, ist. ja. <lacht>
1: Es <lacht> könnte aber sein, dass, warte mal, zurück in die Zukunft 3 ist nicht so lange davor, glaube ich, gemacht worden. Ähm, Ach ja, das das stimmt. Wie ist denn das? Ich glaube, vielleicht äh, Ende 80er und dann 12 Monkeys war auch Mitte der 90er. Mhm. Ähm,
0: ich sage vielleicht währenddessen noch was äh, Relatiertes. Also nicht nur Doc Brown, ein Doc Brown Moment hier, sondern ich finde auch dieser Starling, hast du ja schon ein bisschen angedeutet damit, dass er vielleicht auf was, dass die vielleicht auf was hätten wetten können in der Vergangenheit mit ihrem Wissen, aber er erinnert auch sehr an Biff aus Zurück in die Zukunft, Natürlich, oder? ja. Zurück in die Zukunft 2. Also er hat auch genau diese Art von großen Wolkenkratzer und, äh, und Imperium, das einfach nur auf seinen erschlichenen ähm, temporalen Technologien Ja.
1: Und er basiert. hat auch diese goldenen Haare.
0: Ja, und die Gier. Die gleiche Gier. Äh,
1: so, äh, 12 Monkeys 1995. Äh, zurück in die Zukunft 3 1990. Mhm. Also davor. Und noch ziemlich, aber frisch. Noch frisch, ziemlich ja. frisch. ja
0: Frisch in Erinnerung.
1: So, während äh, Chakoti und Janeway dieser ähm, Faden nachgehen und äh, auch äh, Braxton erstmal sich selbst überlassen, weil er verhärtet wird.
0: Ja. <lacht> die sagen überhaupt nichts dazu.
1: <lacht> Sind äh, Tuvok und Paris unterwegs, um dieser äh, Spur im Griffith Observatory nachzugehen, also wo Sarah mhm. Silverman ähm, die Nacktbilder an die Voyager gesendet hat. Sie müssen <lacht> dazu ein Auto klauen und damit zu Griffith Park fahren, weil Beam yeah. funktioniert nicht. Und, und, es,
0: und Nahverkehr gibt es natürlich nicht. Was für die in es,
1: Tom ist. Paris weiß das immerhin ja. über Los Angeles. Ja. Und ich habe diese Szene tatsächlich exakt in GTA nachgespielt. Ich habe ein Auto geklaut <lacht> und bin zum <lacht> Griffith Observatory <lacht> gefahren.
0: <lacht> Wo du dann in eine Schießerei geraten bist. Also eigentlich genau diese, <lacht> diese Folge. Ganz genau.
1: Ähm, dort durchsuchen sie Sarah Silvermans Computerdaten finden auch Hinweise so, oh, wir wurden enttarnt. Ähm, Alarm, Alarm. Ähm, sie werden natürlich von Sarah Silverman dabei überrumpelt. Praktischerweise ist Tom ziemlich gut im Flirten und kann. Naja, das
0: ist ja halt, das ist ja halt eins zu eins Toms absolute Traumfrau aus den 90er-Jahren. Jahren, <lacht> nördig, <lacht> interessiert sich sogar für auch für, so für frühere Filme aus dem 20. Jahrhundert, die er so gerne mag. Also kein Wunder, dass das sofort.
1: Das ist sogar, funkt. diese Filme haben für sie auch einen nostalgischen Charme, genau. ne? Weil ja. sie hatte ja. sich ja auch zum Beispiel ja. für brandneue Filme wie Zurück in die Zukunft äh, interessieren <lacht> genau. können.
0: Nein, aber es sind halt diese 50er-Jahre-Filme äh, oder noch früher, ähm, die sie auch mag.
1: Ja, aber immerhin kann Tuvok dann nebenher ein Virus installieren, kann den Computer löschen. Mann, Mann, das wird eine ab hier, Schritt für Schritt, dann passiert das, dann passiert ja, das. Es Aber es ist, es ist die Story ist so. Die kann ja, man nur ganz schwierig auch, auseinanderfieseln. Ja, es
0: geht hier auch ja, um diese Details. Also irgendwie der ganze Spaß der Folge steckt ja, in diesen kleinen, kleinen Sachen.
1: Ja. Sie werden dann äh, draußen äh, von, von einem von, äh, äh, wie heißt das Starlings? Äh, Gangstern. Gangstern. Äh, naja, nicht von Plural, sondern er hat es irgendwie nur von, einem, einen,
0: ja, einen, <lacht> ja, von seinem Bodyguard. Überra äh,
1: überrascht und er hat auch einen Phaser und fängt gleich damit an loszuballern und ihr Auto zu Oft vaporisieren. Zu ja. Sie können aber gerade Wollen noch wissen. in Sarah Silvermans typischem <lacht> Venice Beach 90er, 90, 90 yeah. 90er Auto fliehen. Bus. Ein VW-Bus. Ohne Logo aber.
0: Ja Und in im Bus muss äh, Tom ihr jetzt natürlich irgendeine Story auftischen äh, und fängt an, irgendwas äh, davon zu erzählen, dass sie Geheimagenten wären und irgendwas, bla bla, Sowjetunion, bla bla, KGB, äh, was Sarah Silverman natürlich sofort durchschaut, weil die Sowjetunion schon nicht mehr existiert <lacht> und irgendwie andere Ungereimtheiten in dieser Geschichte sind. Ähm, aber äh, ja, sie können ihr noch nicht die, die ganze Wahrheit sagen und belassen ist. Ähm, erstmal dabei. Ähm, das ist auch schon fast, äh, fast das Ende von der, vom ersten Teil. Ähm,
1: Wir haben noch ein bisschen von der Story von Janeway und Jacoti, genau. die jetzt äh, was anderes ja. zu tun haben, nämlich sie, und es ist schön, dass die sich alle kommunizieren und dann so immer wieder Aufgaben übernehmen. Um, also ja. wir schwenken jetzt in einen anderen Plot über, wo sie in Starlings Büro einbrechen, äh, um da natürlich die einerseits nachzuforschen, andererseits diese Katastrophe zu verhindern. Hm. Es gibt eine schöne Szene, wo Janeway versucht, sein Passwort zu erraten.
0: Ja, <lacht> aber sie schafft es nicht, ne? Nee, sie gibt auch
1: nach einem Mal auf. Was sie nicht.
0: wohl eingegeben hat?
1: Ja. Passwort <lacht> 1, 2, 3, 4, 5 hm. um, Der Recorder kann das viel besser Interessant ist, dass Chikoti sie so ein bisschen disst dafür, dass sie wohl nicht den Schreibmaschinenkurs an der Akademie belegt hat ne?
0: <lacht> Der ja völlig nutzlos ist in der Zeit
1: Andererseits versteht er nicht, was ein Icon ist, als sie dann doch das Passwort knacken <lacht> das und dann sagt schreckt. er so Da sind so kleine Zeichnungen da oder? Was sollen diese bedeuten?
0: Das scheinen so symbolische Repräsentationen der Inhalte des Computers zu sein.
1: Mann, was ich glaube, vielleicht bedient er niemals diese Konsolen auf der Voyager.
0: Ja, die sind ja auch nur Text fast.
1: Also die sind nur Text, ja.
0: Naja, dass sie versuchen jedenfalls dieses Zeitschiff natürlich da rausbeamen zu lassen, was aber fehlschlägt. Starling hat da irgendwelche. Vorkehrungen aus dem hm. 29. Jahrhundert dagegen getroffen, die die nicht durchdringen können. Ja, stattdessen, ja. Ja, stattdessen, Cloud Starling, was von der Voyager, nämlich unseren Doktor, legt ja. er sich runter und Daten und jetzt. Ich habe nur noch ein ganz kleines bisschen zu erzählen, was auf der Voyager währenddessen passiert ist. Nämlich Harry hat Cass und Neelix beauftragt, das gesamte Fernsehprogramm, das von der Erde ausgestrahlt wird, zu überwachen, um zu gucken, ob da nicht irgendwelche relevanten Hinweise kommen. Job. Und sie sind voll bei irgendeiner Vorabendserie hängen geblieben und gucken nur noch das.
1: Yep. Aber nicht nur das, nämlich sie finden, dass die Voyager im Fernsehen ist. Hm. Äh, ja. Nämlich irgendjemand hat sie bei einem Barbecue gefilmt im, im Vorbeiflug, weil sie mussten dann doch runter, weiter runterfliegen, um eben äh, Chakoti hm. und Jamie rauszubieben zu können.
0: Und zu versuchen, dieses Schiff rauszubeieben. Äh, genau. Ich. Ja. So. Gut, äh, gleich weiter zum Teil 2. Aber es ist
1: ein ziemlich guter Cliffhanger, muss ich sagen. Also ja. Für, für ja. eine Doppelfolge... Wenn ich jetzt noch eine Woche hätte warten müssen, das, ich wäre schon ganz schön gespannt gewesen. Stimmt,
0: aber das tun wir natürlich euch nicht an, äh, liebe Zuhörer. Doch. Bis zum nächsten Mal. <lacht> nein, 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 nein. Schnell weiter. Part 2. Es geht weiter mit Sarah Silverman und Tom. Oh, oh. Wir waren also stehen geblieben, sie glaubt, Tom, diese ganze Agentengeschichte nicht, aber sie will ihnen trotzdem helfen und ähm, sie wollen jetzt doch zurück in das Observatorium, um irgendwie die Technik da zu benutzen, ähm, weiß ich eigentlich gar nicht genau <lacht> <lacht> Da ich denn doch. In ähm, in sie Notizen.
1: können nämlich nicht mit der Voyager kommunizieren ja. mhm. und müssen zurück zum Observatorium, weil da eine große Antenne ist, mit der das dann doch geht. Stimmt. Also sie müssen wohl ihre Kommunikatoren verlegt haben ausschneiden. Äh, oh oh.
0: Und sie, sie ähm, entwickeln dann mit der Voyager so einen Plan? Äh, Demzufolge sie Starling an einen bestimmten Ort locken wollen. Und dann soll sozusagen da ein Shuttle ähm, irgendwie im rechten Moment auftauchen und so weiter. Das geht aber leider schief, weil Starling einfach in eine andere Richtung dann geht, <lacht> als sie vorausgesehen haben. Die
1: haben nicht alle äh, Eventualitäten äh, berücksichtigt. Nee.
0: Ja. Aber äh, naja, trotzdem äh, klappt es so halb. Also Cicuti und Belana kommen in einem Shuttle an, da die Voyager ja nicht mehr runterfliegen kann, damit sie nicht von hobby amateurfilmern irgendwie aufgenommen wird. Und, ähm, und sie schaffen es vom Shuttle aus, Darling wegzubeamen, der übrigens den Doktor bei sich hatte. Das ist hier noch vielleicht wichtig zu erwähnen, weil er dem so einen, ähm, eine schöne zukünftige Technologie gegeben, nämlich den, den mobilen Emitter. Das habe ich überhaupt nicht mehr gewusst, dass das so, ein, dass das nicht von, der, von Belana entwickelt wird oder so. Mm, nee, das hat nee. er einfach von, von Starling ähm, gekriegt, damit der seine Geisel quasi überall hin mitnehmen kann. Gut, also Starling ist erstmal weggebeamt.
1: Also, ähm, also mit, über den Proxy sozusagen des Shuttles schaffen die es in der Voyager ihn äh, zu kidnappen. Dort wurde er erstmal von, der, von Janeway ausgeschimpft. Was ihm denn einfällt? <lacht> ja. <lacht> um, aber sein Assistent schafft es doch wieder, ihn zurückzuknäppen, weil sie haben natürlich Zukunftstechnologie. Ja, ja. ja. So, wir haben aber ein paar saftige Szenen übersprungen, aber gut, oh, dass du genau, das zusammengefasst hast. Mit dem hast.
0: Doktor, ja, bin ich zu schnell, zu schnell vorgegangen. Also Starling hatte den Doktor zu sich geholt und... Ähm, wollte ihn wollte aus ihm Informationen über Janeway und die Voyager rausquetschen. Und der Doktor ist unbeeindruckt erstmal, will nichts verraten. Und dann stellt sich raus Starding hat eine Technologie, mit der er Hologramme foltern kann. <lacht> und dann ist der Doktor doch ziemlich in Bedrängnis.
1: Er so erinnert an die Szenen, wo Data dann doch Schmerzen fühlen kann oder Emotionen. Ne?
0: Meinst du in Star Trek 8?
1: Ja, und ja unter anderem. Ich kann es gerade ja. nicht sagen, aber... Ähm,
0: ja, wobei das da eher so umgekehrt benutzt wurde, ne? dass ihm ja. sozusagen versprochen wurde, was zu fühlen, wenn er kooperiert und hier ja. mit dem Doktor gedroht, was zu fühlen, zu bekommen. Ja. Wenn Der er Doktor hatte noch eine
1: schöne Szene und zwar konnte er ja nicht nur gleichzeitig Starling dissen, sondern auch Kalifornien. Er macht sich nämlich darüber lustig. <lacht> dass so, das, das, das Starling eindeutig eine psychische Störung hat, aber es gab ja zu <lacht> der Zeit in Kalifornien so viele Psychotherapeuten, die er hätte aufsuchen können. <lacht> Stimmt. Und du hast noch eine super saftige Casual-Szene übersehen, nämlich yeah. bevor das alles losgeht und bevor sie diese große Falle setzen können.
0: Ja, nein, 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 die wollte ich natürlich erst später erwähnen, weil ah, es okay. die Lieblingsszene <lacht> ist. <lacht> nee, aber mach ruhig.
1: Weil natürlich kann man keine gute Falle stellen mit einem leeren Magen. Leeren Magen. Man kann einen Tag starten nur mit einem ordentlichen Frühstück. Aber da die beiden, also Tuvok und Tom Paris, haben glaube ich ganz schön Jetlag. Und deshalb kommt Tuvok mit einem, nicht nur Frühstück, sondern mit einem fetten Mittagessen an.
0: Burritos, Hotdogs, riesengroße Becher. <lacht> Fantastisch.
1: Ich glaube, es, es kam mir so ein bisschen vor, als ob Tim Russ irgendwie damit <lacht> angekommen ist und ihr das dann einfach <lacht> eingebaut haben.
0: Ja, es war, es war äh, absolut fantastisch. Es gab
1: auch sehr gute Dialoge. Ne? Also es ist äh, die die, die wir
0: können wir vielleicht nachher durchgehen. Ja, ja. Großartig.
1: Ähm, es gab auch, ich weiß nicht, ob, ob ich jetzt auch schon wieder was vorwegnehme, als Belana und Chakoti im Shuttle sitzen und als Proxy, als Beam-Kidnapp-Proxy dienen sollen, haben sie so eine kleine Unterhaltung, was sie denn machen würden, würden mhm. sie jetzt dafür immer gestrandet sein. Ne? Ja. Äh, also, Tricotti sagt natürlich, naja, untertauchen, es gibt noch ein paar abgelegene Flecken. Oder ich könnte, was wollte er werden? Archäologe. Archäologe, ja, ja. Hallo, das ist das Job. <lacht> Und Belana kann sich natürlich nicht so gut verstecken mit ihrer Stirn. Und es ähm, ja. war ein sehr sympathischer Moment. Ja, und ich kann so sagt, die Freundschaft ich die sofort
0: einstellen. Ja, es war auch so ein schöner Moment, weil sie halt ähm, über die Erde flie also über der Erde fliegen und dann die ganzen Kontinente sehen. Und so ein Chikuti erinnert sich an seine Pilotenausbildung, die er da in Nordamerika absolviert hat. Und ähm, die sind einfach, die sind einfach glücklich, auf der Erde zu sein, einem Alpha Quadranten ja, zu sein. Weiß ich. Das ist schön.
1: Ähm, so mit äh, Belanas komischem Aussehen geht es jetzt auch weiter, mhm. weil sie müssen in der Wüste Notland in Arizona und sie werden von irgendwelchen komischen Redneck Hillbillies, die so eine Miliz <lacht> haben, gefangen genommen. Ja. Und man sieht schon, dass es komische Hillbillies sind, weil die haben ein Trampolin im Keller. <lacht> <lacht> Aber und das hat sind, jeder im Keller. Und sind, sind natürlich total rassistisch. Also gegenüber Belana und Chakoti, weil er aussieht, ja, du musst wohl ein Indianer sein. <lacht> hm. ähm, sie sind auch ja, extrem Antiregierung eingestellt. Sie vermuten sofort, nee. dass es ein geheimes Flugzeugprojekt ist.
0: Ja, und Chikuti versucht interessanterweise noch so zu denen durchzudringen und eine Gemeinsamkeit zu finden, weil er ja auch yep. Freiheitskämpfer beim Marquis war gegen die Regierung. Mensch, war der nie im Internet, Regierung. das geht doch nicht.
1: Don't feed das the trolls, Chikuti.
0: Aber zum Glück äh, haben wir noch äh, Tuvok und den Doktor. Die sind inzwischen nach Arizona losgefahren. Stimmt. Und die bei Auto gefahren, ich weiß gar nicht mehr. Und ähm, die kommen genau im rechten Moment da an, treten quasi die Türe ein und retten, retten die genau. beiden.
1: Der, äh, der Doktor darf kurz noch Terminator spielen, weil er ist natürlich <lacht> jetzt teilweise Hologramm. Das heißt, äh, wenn, wenn die Hillbillies ihn erschießen wollen, klappt das nicht.
0: Stimmt, aber so ein bisschen kann er das steuern. Ne? Weil vorher hatte er eine schöne Prügelei, ähm, als er sich... Ähm, Starlings Auto befunden hat ja. und da frei, frei prügeln musste. Eigentlich
1: hätte er sich so teilweise durch... Äh,
0: äh Stimmt, immer wenn der andere haut. Ja, Uff, und dann hätte er seine Faust fangen sollen und sich so drum herum
1: morfen und dann...
0: <lacht> ja, dafür hat das Budget nicht, nicht gereicht.
1: Äh, Warte also, mal, das, das war auch 92, glaube ich, ne? Äh, Terminator 2. Das war auf jeden mhm. Fall in den 90ern. Mit bahnbrechenden Effekten. Ich habe ja mal einen Riesenartikel, glaube ich, dazu geschrieben. Ja. Auf dem Blog. Oder zumindest ja, äh, einen Riesenartikel dazu erwähnt, wie die Effekte von Terminator 2 gemacht wurden. Mhm. Lesenswert.
0: Mhm. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, damit ist jetzt diese Nebengeschichte abgeschlossen. Wir können uns wieder Starling zuwenden und dem Zeitschiff, das immer noch nicht gesichert ist. Ähm, es ist auch ein bisschen unklar, wo es sich befindet. Äh, unsere Crew vermutet, dass es sich in so einem Truck mhm. befindet, den dieser äh, dieser eine Gangster von Starling durch die Gegend fährt mhm. und ähm, der von Tom und Sarah Silverman verfolgt wird. wo Wir in schöne Auto-Shuttle-Truck-Action-Sequenzen kriegen.
1: Mhm. Zum Glück sind das auch relativ langsame äh, Fortbewegungsmittel. Ne? Dieser riesige Truck <lacht> und dieser alte VW-Bus, der dann noch kaputt geht.
0: Oh, ja. und, so, aber auch äh, naja. hier
1: wieder hat mich das sehr an GTA erinnert, also, wo man manchmal einfach die, ja. die alten ja. Hippie-Busse, die fahren ja nicht so schnell.
0: Ja, Also nachdem dann unser Shuttle eingegriffen hat, können sie den Truck stoppen, aber es stellt sich raus, da ist das Zeitschrift gar nicht drin. <lacht> es war nur eine Falle. Ablenkungsmanöver, das Schiff ist immer noch in äh, Chrono Works Tower Büro, genau, ja. Büro, wo Starling drin ist und einfach so aus dem Wolkenkratzer rausfliegt ja. durch die Wand.
1: Ziemlich coole Szene. Ja.
0: Und äh, er öffnet dann auch schon den, diesen fatalen Zeitriss. Zeitraum, Raumzeitriss, äh, will durchfliegen.
1: White, das war völlig richtig. Raumzeit. Zeitraum-Riss.
0: <lacht> Reitzaum. Ich ja, hab's
1: fast äh, gesagt, äh, ja.
0: Und äh, er kann aber noch irgendwie aufgehalten werden, richtig? Die Voyager. Richtig,
1: die Waffen der Voyager waren irgendwie noch halb kaputt von diesem äh, heißen äh, Ritt äh, durch den <lacht> Zeitraum-Riss. <lacht> Aber in einer absolut klimaktischen Szene schafft es Janeway, ein Torpedo quasi von Hand, von also, Hand die Lunte mit so einem Feuerzeug anzuzünden.
0: Fantastisch. Ja.
1: Und, und in einer der bescheuersten Szenen, die ich jemals gesehen habe, sitzt Darling in dem äh, Raumschiff und sagt: Oh oh! <lacht> und explodiert. Das ja, was war fast du wie, sagen aus, in dem Moment? wie aus Hotshots oder sowas. Wir <lacht> haben ein paar schöne Screenshots machen können.
0: Äh, und aus dem Riss kommt nun wieder Braxton raus. Ja,
1: aber ein alternativer Braxton.
0: Ein alternativer Braxton.
1: Also, das heißt, der ja, Braxton A existiert tatsächlich noch als. Obdachlose, der gerade von den vom LAPD verprügelt wird, irgendwo. Und ja.
0: <lacht> 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 Wo ist eigentlich was Theo geworden?
1: <lacht> ähm, Braxton B, der weiß auch gar nichts von Braxton A. Der ist jetzt nee. der ist jetzt auf so einer ähnlichen Aufräummission, um das Ganze zu entwirren. Weil Aber es
0: ist keine Katastrophe passiert.
1: Nee, es, ist, es gab nur einen Verstoß gegen diese temporale Direktive. Die, die auf, die auf dem Scanner von denen aufgetaucht ist, von der, von naja, der weil Zeitpolizei. die
0: Voyager in der falschen Zeit ist.
1: Genau. Ist ja klar. Und er bringt jetzt die Voyager zurück, aber er kann sie leider nicht in den Alpha Quadranten hm. zurückbringen, sondern in ne, den Delta Quadranten. In ihr
0: Jahrhundert. Oh.
1: Er leider
0: blöd gelaufen. Trotzdem
1: feiern wir eine Party. Yeah. Der Doktor freut sich über seinen mobilen Ja. Yeah. Komisch, komisch, ich habe eine Szene vermisst, wo es wo, wo erwähnt würde, dass er sich einem Kugelhagel gestellt hat, aber ihm dann Tuvok irgendwie verrät, naja, aber es gab eine winzig kleine Chance, dass der mobile Emitter getroffen wird von den Schrotkugeln. Und dann, wa, 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 was? Sehr schön. Aber das Risiko war vernachlässigbar gering. Und der Pitch. Ähm, und damit äh, leite ich vielleicht gleich über in die Lieblingsszenen, weil es gab. Hier war eine meiner absoluten Lieblingsszenen, nämlich dass äh, Tuvok ähm, so ein bisschen ähm, Tom Paris äh, burned. Äh, Entschuldigung für die vielen englischen Wörter hintereinander. Ähm, das nämlich dein Wissen war über das Tom 20. Paris
0: und Tuvok zählst ja. <lacht> ähm,
1: Dass sein Wissen über das 20. Jahrhundert nur alleged ist, also. Er äh, mhm. an, hat angeblich, dieses wissen, immer das ja, 20. Ja. Jahrhundert.
0: Ja. Dann kommt noch eine komische Szene. Der Doktor ist jetzt also frei. Er muss nicht mehr nur auf der Krankenstation sitzen und er überlegt sich, ähm, ob er jetzt vielleicht auch ein Quartier, ein eigenes Quartier. Ähm, haben kann. Mm. <lacht> Janeway sagst du, äh, ja, ja, ein Schritt nach dem anderen und rollt so mit den Augen, als wäre das eine total anmaßende Forderung, dass er vielleicht auch mal jetzt ein normales Leben führen kann.
1: <lacht> ich glaube, sie rollt mit den Augen, weil es halt so eine, weil sie das schon vom Doktor erwartet hat, diese. Voll, äh, ja, 120 Prozent Commit. Es gab, warte mal, es gab noch so eine komische Doktorszene, wo er nicht weiß, wie er zum Torpedoschacht A kommt oder sowas, ne? Obwohl natürlich ja. das MHN einen Plan der Voyager haben sollte, um zu wissen, wenn irgendjemand einen.
0: Ja, aber vielleicht weiß er nicht, wie man ihn genau anwendet. Nimmt. Vielleicht weiß er nicht, wie man geht. <lacht> wie man weiter ist. Fünf ja,
1: genau, oder wie man den Turbolift benutzt oder sowas.
0: Ja, klar. Ich meine, äh, ja, es ist halt anders das theoretisch zu wissen als wenn man es dann als Hologramm ja. selber
1: richtig <lacht> richtig Ich hoffe, wir kriegen in ist. den nächsten Folgen so ein langsames so weißt du, wie so eine Physiotherapie wo er lernen muss, wie man Trotten benutzt, Tr nee, Trotten gibt es nicht, <lacht> turbolüfte benutzt. benutzt, Dusche, oh, das vielleicht nicht. Aber. Das ist,
0: vielleicht kriegt er so ein barrierefreies Quartier erstmal. <lacht> <lacht> mir hat mir aber noch gefallen, dass der Doktor kurz erwähnt in dieser Folge, dass er in, zu, kürzlich einen, äh, einen Gedächtnisverlust erlitten mm. hat und immer noch dabei ist, sich davon zu erholen. Also ja. da hatten wir ja vermutet, dass das nie wieder erwähnt wird, aber hier ja. äh, kam es doch nochmal vor.
1: Und jetzt das, ganz schön viele Änderungen für den Doktor.
0: Ja, stimmt. Wollen wir, so. wir gleich weiter mit noch mehr Lieblingsmomenten? Klar. Also Sp Sp Sprüche gab es ganz, ganz viele, die mir sehr gut <lacht> gefallen haben. Lass uns
1: gleich den machen, bei dem beim Frühstück gefallen ja. ist, nämlich. Äh, und da muss ich auch Silverman nochmal loben, die so, diese, ah, man so ein bisschen Corniness von Star Trek sehr, sehr gut verkaufen kann. Ja. Sie fragt nämlich, hey, Tuvok, what's up? <lacht> Tuvok sagt, breakfast's up. <lacht> <lacht> Sie sagt sogar,
0: äh, Agent Tuvok, what's up? Stimmt. Äh, <lacht> oh, und dann gleich hinterher
1: kommt dann so, äh, ach, ich habe mir eine genaue Folge nicht aufgeschrieben, aber. Sie um, sagt darauf irgendeinen blöden Kommentar, ne? Und Tubok kommentiert das da einfach nur. And that is a non sequitur. Also, und das ist ein.
0: Ja. Aber ein, ein dann noch.
1: Zufälliger Kommentar, ja.
0: Äh, ein, äh, der absolute Burn von Sarah Silverman ist, als sie Tubok als Freakosaurus <lacht> bezeichnet. Und Tom übernimmt das auch sofort. Ja. Das würde ich auch in meinen Wortschatz jetzt absolut
1: äh, aufnehmen. Es ist auch also es ist eine sehr 90er-Sprache. Gut getroffen. Stimmt.
0: Ja, groovy. Ach nee, das sagt ja Tom. Der groovy ist auskennt. eben dann, weil, es passt nicht, weil ja. sein Wissen ja. nicht ganz
1: äh, passt. Ja. Ne?
0: Ja. Mir gefällt auch, wie sie einmal in Gefahr sind oder irgendwie irgendjemand auftaucht und äh, ich glaube Tom ist es, der dann, <lacht> dann einfach so ruft Red Alert! Ach oh, so ein Quatsch. Äh, fantastisch. Hm. Ja, oder oder ähm, auch, ich glaube, Sarah Silverman zu Tuwok, um, What is this thing in your pants? Und Tuwok <lacht> darauf, I beg your pardon.
1: <lacht> ja, da habe hab ich auch einen Screenshot gemacht, natürlich. Ist mir das sehr nicht gut. entgangen. <lacht> ja. ähm, ich habe noch zwei winzig, winzige Momente. Mhm. Und zwar äh, Tom Paris und Tuwok sind auch ein sehr, sehr gutes, ne? so mhm. äh, Straight yeah. Man und äh, naja, der andere Man-Team. Äh, mhm. Und irgendwann fahren die im Van und ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war, aber sie lehnen sich so gleichzeitig und parallel zurück. Also sie sind, <lacht> Die können auch sehr gut so also ganz, ganz subtile physische yeah. Comedy machen. Ja, ja, auch ja, ja, ähm, ja, ja. Tuvok hat so eine winzige Szene, wo er, also die haben natürlich so ein Club-Handy, weil das sind die 90 er und Tumuk ist ein bisschen unbeholfen, was das Aufklappen dieses Handys angeht. <lacht> Und das sind so die winzigen ja. Momente, die das so schön verkaufen. Ne? Weil natürlich ja. wüsste Tim Russ, wie man... Klar. Wahrscheinlich wüsste Tim Russ, wie man mhm. ein Klapphandy benutzt. Aber ja.
0: Oh ja, ja wirklich schön. Ja Mir hat auch noch gefallen, wie, ähm, wie entspannt irgendwie alle sind. Also zum Beispiel Chikoti. <lacht> Also sie sind jetzt nicht gerade in einer leichten Situation, aber mhm. irgendwie steigt es denen so zu Kopf, dass mhm. sie auf der Erde sind und irgendwie so Spaß haben. Und, ähm, und Chikuti ist unheimlich relaxed irgendwie die ganze Zeit. Mhm. Und zum einen mit Belana im Shuttle haben die so super nette Gespräche, aber auch, ähm, auch mit Janeway, als sie da am Venice Beach lange spazieren und kommt irgendwie so eine Skateboard Borderin oder so vorbei okay. und Janeway sagt, also es könnte meine Groß-Groß-Groß-Ur-Großmutter sein. Groß-Groß-Großmutter. ur Sogar äh, Groß, 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 Groß <lacht> nicht aufgefallen. Und Jacuti äh, sagt, ja stimmt, äh, sie hat deine Beine <lacht> ziemlich, äh, wie ist ziemlich denn, frech.
1: Wie ist mir denn das so. entgangen, meine Güte. Yeah. Siehst du? Ach, ja, hm. Ich glaube, das du lag einfach... so geblendet
0: auch. von Chikotis gutem Aussehen in dieser Szene stimmt. noch dazu.
1: Ich, vielleicht hatte ich auch einfach so gute Laune, weil das einfach so ein schöner Außendreh war. Ja. Äh, Memory Alpha ja. stand ja auch, dass die das alle sehr genossen haben, nicht mehr in, ja. in den stinkigen ja. Höhlen der letzten Folgen zu sein, sondern einfach in On-Location, <lacht> was man selten ja. Ja, machen kann. Höchstens in der Wüste, ne? also in ja. der ja. immer gleichen Wüste, <lacht> ja. die auch ja. hier schon wieder herhalten musste für äh, Arizona. Immerhin... Nicht für Planet. Ähm,
0: stimmt. Arizona musste für Arizona herhalten. Nee, stimmt nicht, war nicht. Obwohl, das sah schon sehr äh, aus wie Mojave in Arizona, war aber das. das war nur so ein so, äh, Mojave, okay. Oh. Ja. Um. Ich fand das sah aus wie Monument Valley. Das hätte mich gefreut, wenn da <lacht> Monument <lacht> Valley abgestürzt wäre.
1: Ja, ähm, so. so mm. ein, ein kleiner wenn du es schon erwähnt hast, ne, dass das diese die Venice Beach-Szene. Und ich habe es auch schon erwähnt. Aber ich fand es dann doch ein ganz kleines bisschen komisch, dass sie sich lustig machen über eben mm. diesen Punk-Typ. Ja, und, ja, das ist ein bisschen das ist Einerseits einfach billig und andererseits, hey, 1984 hat angerufen und will seine Zeitreise-Jokes zurück. Mm. Weil exakt das gleiche haben die in Star Trek 4 auch gemacht. Ja. Tja. Ja. Was sagst du denn zu der Szene, wo äh, Nielix und Cass fernsehen?
0: Ich habe nicht so viel mitbekommen, was da alles kam, zum Beispiel.
1: Ich auch nicht, aber es gefällt so dieser Kommentar, oh, das Holodeck hat dich verwöhnt. Ah, ne? ja. mhm,
0: ähm, stimmt, Nielix sagt sowas wie, es kommt ihm, nee, Quatsch, Harry sagt das. Harry kommt dazu und ja. sagt, Ah, oh, es ist langweilig, man ist gar nicht interaktiv, ich kann gar nicht irgendwie mitmachen. Genau,
1: ja. ja. Hallo Harry, lies mal ein Buch.
0: <lacht> ja. ja.
1: Das war so, ich verstehe, wie das gemeint ist, aber das zerfällt dann eben da daran, auch dass ähm, Nelix ist halt sofort nach sechs Sekunden voll drin. Ne? Also ja. wieso würde ja. das nicht funktionieren in der Zukunft? Ja. Also ist das nur wieder die, die, die beknackte Föderation, die ihre Nase rümpft über diese niedrige Unterhaltung der Soaps? Ja. Hm.
0: Vielleicht, ja. Also Harry, schön, Harry würde halt auch nicht Fernsehen, selbst wenn er im, in den 90er Jahren leben würde. In die Klarinette-Konzerte. So in die Oper gehen. Genau. Ja.
1: Also einerseits schön, dass man Fernsehen hat und es ist auch gut benutzt worden mit der Voyager, dass man die sieht, so UFO-Sichtungen mhm. und sowas. Andererseits ja. betont es halt auch nochmal, wie sehr in der Zukunft eben Popkultur fehlt. Mm. Oder eben Unterhaltung.
0: Ja, man hat nur noch klassische Musik,
1: Die, Bücher. Eben, oder halt eben sowas wie Filme, ne? Weil es gibt nur Bücher und klassische Musik und dann Holo-Novels. Mm. Und das war's. Naja, Tennis, Space-Saugnapf-Tennis. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, es gibt keine, keine Gegenwartsmusik und auch keine Gegenwartsmedien. Äh,
1: ja. Aber das ist halt auch ein Punkt, der, der ist auch schon zu Ende, glaube ich, also so oft diskutiert worden. In der letzten Best-Show mhm. übrigens auch wieder ähm, äh, hat äh, Star Trek äh, haben genau darüber gesprochen. Ja? Und, äh, hast Tom, du angerufen? Nee, nee, leider nicht. Und, äh, Tom Scharfling <lacht> hat auch seinen Liebli neuen Lieblingscharakter erwähnt. Ja. Nelix! <lacht> hat er gesagt. <lacht> <lacht> äh, hat ihn verglichen mit einem äh, Buffon. Also äh, ein Buffon. Also ein Clown-artigen. Ja. <lacht> ähm, okay, ich habe noch was zu sagen zu dieser Szene mit der Voyager im Fernsehen über Los Angeles. Mhm. Und zwar war das für mich der überzeugendste Special Effekt in dieser ganzen Folge.
0: Mhm. Mhm.
1: Weil es eben halt so zurückhaltend war. Ne? Ja. Äh, alles andere ja, ist okay, aber man merkt halt so, ja, Budget nicht so ganz riesengroß. Ja. Und ja. dann gegen diese schönen Außenszenen, die halt zum ersten Mal überzeugend aussehen, kann es halt nur ein bisschen abstinken. Ne? Also diese Stimmt, ja. Explosion des Last Stars, dann Nee, die Phaser in Los Angeles, das war immerhin mal schön zu sehen. Aber so das Zeitschiff, ne? hm. vor allem ja. von innen sah das total beknackt aus. Also diese, dieser Sessel, yeah. in dem die da drin sitzen, ja, äh. das sah
0: nicht, nicht besonders toll aus. Ich glaube, dieses Video mit der Voyager drin, das war auch so echtes Footage, das irgendjemand tatsächlich gefilmt hat und dann haben sie nur die Voyager ja. reingetan. Ja, sah so und aus, sah als sah ob die, überzeugend aus.
1: Ja, es also sah so aus, als ob jemand da mit, auf, an der Angel so einen kleinen Voyager-Modell.
0: <lacht> ja. ja, also noch was, was mir inhaltlich aufgefallen ist. Nee, ist mir gar nicht aufgefallen. Alex meinte dann noch so... Ähm, Wäre das jetzt nicht die auch ein bisschen eine Chance gewesen für die Voyager? Also klar, sie müssen zurück in den Delta-Quadranten. Das geht dann am Ende nicht anders. Aber ähm, wir hatten ja schon mal diese Folge mit diesem Romulaner aus der Vergangenheit, wo sie dann versucht haben, ihm einen USB-Stick mitzugeben mhm. oder Briefe oder sowas für bitte öffnen im Jahr 2300 mhm. <lacht> und so und äh, ich mich schon ein bisschen gefragt dann, ob sie hier nicht ein bisschen mehr hätten versuchen können für ihre Situation noch rauszuschlagen. Aber sie waren halt so beschäftigt, sie mm. haben gar nicht gar nicht an sich selbst gedacht. Sie wollten nur Wir müssen die Welt retten. Nur die Welt retten. Ja, ja einerseits <lacht> am Ende war dann keine Zeit mehr.
1: Einerseits äh, nehmen die ja auch diese Zeitethik äh, sehr ernst zumindest mhm. wenn man so das mit anderen Folgen vergleicht andererseits ist es glaube ich einfach dass diese dass das eine von diesen äh, Zeitreise-Mechanik-Folgen ist wo dann das einfach aufhört zu existieren das heißt alles was sie mhm. da hätten hinterlassen können
0: wäre verschwunden wäre
1: verschwunden also es ist nicht Data's Kopf der dann wieder eingesetzt ja. werden kann ja. ähm, sondern jede Boje oder jeder Hinweis <lacht> hey, um, Zukunft Janeway, falls dir mal irgendein Caretaker begegnet, äh, <lacht> dreh um, äh, hm. würde wahrscheinlich nicht funktionieren.
0: Das hätte sie ihrer groß, -Groß großmutter mal sagen sollen. Stimmt, stimmt mit den Beinen. Ja. <lacht> ja, dann eine Sache noch, die, mir, äh, die ich dann auf Memory Alpha noch gelesen habe, ist halt, äh, das ist ja jetzt die Zeit 90er Jahre, wo anderen Serien zufolge diese eugenischen Kriege yeah. hätten stattfinden sollen, mit diesen Augmented-Leuten äh, und so mm -hmm. weiter. Ähm, und die haben sich jetzt hier entschieden, das wegzulassen. Ja. Yeah. Ähm, und ich habe dazu auch eine Begründung, eine komische Begründung gelesen, hm. nämlich dass halt sich in der Realität herausgestellt hat, dass die nicht stattgefunden, dass die nicht stattfinden und dann ähm, wollten sie halt, hätten sie es komisch gefunden das irgendwie einzubauen, ja. weil es quasi von der Gegenwart eingeholt wurde. Ja. Das finde ich irgendwie einen komischen Gedankengang. Es ja, ja, ja. haben sich auch schon andere Sachen vielleicht als nicht richtig <lacht> ausgestellt. <lacht> Oder was passiert jetzt, wenn es 2060 wird und wir machen immer noch Star Trek und dann ja. wird entschieden, es ja, gibt keinen Warp-Antrieb mehr. <lacht> der, der, der wird jetzt irgendwie überall rausgerechnet.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, hoffentlich machen wir 2060 kein Star Trek mehr, aber äh, Star Kein Trek Podcast liegt, mehr, meinst du? Ja, das sowieso, aber Star <lacht> Trek liegt ja auch schon 50 Jahre, also gibt es schon seit über 50 Jahren. Ne? Das ist vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich, dass es in ja. 60 Jahren immer noch Existiert. Dann aber nur das als stimmt. interaktive Story, in der man mitmachen kann.
0: Hm. Stimmt, ja. Und ich glaube, äh, Track am Dienstag werden immer noch dabei sein. Die machen ja alle Serien <lacht> am Stück.
1: Um, ja, ich weiß nicht. Das ist, das ist eine Erklärung, die ist, glaube ich, ganz gut für die Produktion. Also die macht so in dem Fall Sinn. Ich finde es auch sehr leicht, in Universe irgendwie Redcon auszuerklären. Also mhm. entweder sagst du einfach, also es warte mal, ich habe da auch nämlich weitergelesen und irgendwo kurz äh, erwähnt gesehen, dass da irgendwas die Race Riots in L.A. eingebaut hätten werden können, na, die ja. auch in den 90ern mhm. stattgefunden haben.
0: Die tatsächlich stattgefunden haben.
1: Tatsäch und ich bin froh, dass sie das nicht gemacht haben, mhm. weil das wäre eine Trivialisierung von... Äh, hm, echten hm. Ereignissen.
0: Ja, ich habe es war eine gute Entscheidung alles. Es war eine zusammen. gute Entscheidung. Also, es und einfach und nur eine, eine Fun-Folge und da hätte richtig. man nicht ähm, das nicht mit entsprechendem Ernst irgendwie behandeln können, wenn da noch irgendwelche
1: Kriege... Ja. Ja. Oder äh, du sagst ja, einfach, naja, das war halt eine alternative Zeitlinie. Ohne ChronoWorks gab es die eben. Also mit ChronoWorks hm, gab es die eben ja, nicht. Ja. Oder du sagst, stimmt. ja, die haben stattgefunden, aber halt eben nicht in Los Angeles
0: ja. ja Sondern
1: halt, weiß nicht, kurz davor und danach war alles, dann war, die waren mhm. gar nicht so groß, wie man gedacht hat. Und ja, ja. Hmm. Also ich, mir ist das alles ein bisschen wurscht, ehrlich gesagt. Ja. Genauso wie die genaue Zeitreisemechanik äh, mir auch ziemlich wurscht ist, solange nur eine super äh, unterhaltsame Folge dabei rauskommt. Ne? <lacht> ja, stimmt. Also ich muss es nicht exakt durchdenken, wo jetzt hier die logischen Fehler passieren. Mhm. Also hier in dem Fall macht mir das hier keinen Spaß. Und vor allem, äh, da, da genau das ist ja auch hier kein, kein äh, Plotpoint. Ne? Also mhm. es geht nicht um Zeitreisemechanik. In manchen Folgen ist das vielleicht noch mehr der Fall. Also in diesen, ja. diesen Loop-Folgen, ne? also mit, mhm. mit, mit äh, Yesterdays Enterprise, da geht es schon, schon ein bisschen darum, da wieder einzufedeln und äh, die Zeitlinie wieder herzustellen. Hier ist das total wurscht.
0: Ja, und sie machen sich auch selber so ein bisschen oh. darüber lustig. Janeway sagt zum wiederholten Male, sie kriegt Kopfschmerzen von diesen ja. Zeitreisegeschichten, will eigentlich nicht drüber nachdenken. Ja. Und, ich äh, schon
1: damals, als, als Captain wurde gesagt, so, nee, 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 ich halte mich fern <lacht> von diesen Geschichten.
0: Ja, zu Recht. Ah, ich habe noch einen bescheuerten Moment, oh, ja. äh, bescheuertes Ding. Ich mochte, wie die immer so. Es also war eigentlich, glaube ich, auch was, was, was einfach Tom und Tuvok super gemacht haben. Sie mussten ja immer Sarah Silverman so irgendwas auftischen, also eine bescheuerte äh, Tarnung quasi aufrechterhalten. erhalten. Und sie haben dann immer so gesagt, wenn sie eigentlich sagen wollten, ah, wir müssen die Voyager kontaktieren oder so, haben sie immer so haben sie immer gesagt, we have to contact our um, friends. <lacht> Das war ja, sehr so häufig. übertrieben, ja. irgendwie bestimmt zehnmal oder so drin. Ich glaube, da hatten die auch sehr viel Spaß. Spaß ja, stimmt. Ähm, hm. Wie mochtest du denn Harry als Captain der Wolter oder als ähm, Vertretung?
1: Ja, gar nicht. Also ich fand es sehr ähm, in, in Charakter. Also Harry <lacht> hat irgendwie Probleme damit. Ich fand komisch nur, dass Janeway das so oft erwähnt, dass er ja irgendwie einen guten Job gemacht hat. Stimmt. Weil, ich gar nicht.
0: Er hat nur alle fernsehen lassen.
1: Ja. ja, ist schon okay. Wie fandest du denn, also es gab ja, ich, daran konnte ich mich auch irgendwie noch erinnern. Und dann habe ich auf Memory Alpha nachgelesen, das war gar nicht so relevant, dass es Ideen gab, eventuell Sarah Silverman in die Crew aufzunehmen. Ne? So also, uh. äh, fast äh, weiter wie in auch Star Trek 4, mm. wo die Wissenschaftlerin, ihr Name ja. entfällt mir, auch mit in die Zukunft kam, ne? mm. weil sie sich herausgestellt mm. hat, das ist gar nicht relevant für diese Zeitlinie. Ja. Hätte, hätte Sarah Silverman reingepasst uh. in die Crew? Oder
0: oh, das ist eine starke Frage.
1: Also wäre das die Bessler Seven of Nine, äh, das ist vielleicht ein bisschen unfair, aber ich will damit eher, eher sagen, so mit ja, Seven of Nine ist auch einfach dazugekommen. Ne?
0: Ja, ja, ja. Oh Mann. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> 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 Absolut.
1: Eine
0: ja. absolute Bereicherung.
1: Ich glaube auch, ich habe auch das mit, mit äh, Seven of Nine gerade eben erst realisiert, weil erst dachte ich mir, Mensch, sondern Silverman hätte vielleicht zu so sehr den Fokus auf sich gezogen. Ne?
0: Ja, aber genau das ist halt mit Seven passiert. Genau, oder? ja. Hm. Ich bin intriguiert.
1: Ja. Lassen wir das also, erstmal stehen.
0: Ja, vielleicht fällt mir bis zum nächsten Mal ist, was dazu ein. Ja.
1: Sagt doch eure Meinung in den Kommentaren. Genau. <lacht> Gut, sollen wir langsam in Richtung Fazit äh, aha, aha,
0: aha.
1: reisen? So, also, ich fand gut, wie die. Also es gab so viele Plots, dass ich gar nicht äh, zählen kann, ob das jetzt A, B, C und D ja. waren. Und die waren ziemlich gut ineinander verwoben. Mhm. Also, es war ein so ein typischer Adventure-Plot, wo man Aufgabe A, B und C ja. machen muss. Ja. Es gab relativ wenige Verlangsamungsmomente, also wo so ein Plot dann ins Nichts führt oder irgendwie mhm. aus einem Grund aufgehalten wird. Das Einzige, was mir so komisch aufgefallen, ist diese, dieses Abfeuern des Torpedos von Hand. Das hat irgendwie <lacht> in diese Story nicht so richtig reingepasst.
0: <lacht> ja.
1: Ich fand es aber schön, dass alle, fast alle was zu tun haben.
0: Mhm.
1: Und ich fand so, es gab relativ viel Platz für so Casual-Momente.
0: Ja, das stimme ich absolut zu. Ich finde die, die Story auch angenehm klassisch irgendwie mit so einem Bösewicht mhm. und äh, auch die Action war irgendwie so schön Klassisch, also ich weiß nicht, das sage ich jetzt natürlich aus der Zukunft <lacht> <lacht> gesprochen, muss ich sagen. aber es hat mir so ein gutes Gefühl gegeben, es sah halt ein bisschen aus wie, also diese Autos, Verfolgungsjagden und so wie, wie aus, weiß ich nicht, Night Rider ja, oder so, also genau. so, so, so ein ganz so, angenehmes äh, Flair.
1: Der, der Laster ist natürlich der Laster von der Foundation, wo Knight Rider dann drinnen äh, transportiert wird. Ne? Ja,
0: genau, ja, genau. <lacht> ne, ja. Ähm, und ja, weiß ich nicht, vielleicht ist das jetzt so äh, zusätzliche Nostalgiepunkte ja, oder ja, so, ja. die das bei mir bekommt, weil, weiß ich nicht, wie mir das jetzt, oder ich kann mich nicht erinnern, wie mir das vorgekommen ist, als ich selber in den 90er Jahren war. Da ja. kannte ich aber zum Beispiel, damals wusste ich nicht, wie es in L.A. aussieht Ja, oder stimmt, so. ja. Und irgendwie jetzt kommt das noch dazu, dass man, dass man das irgendwie wiedererkennt. Und, ähm, und es ist einfach... Ich, ich finde, das ist eine Folge, die halt genau das erreicht, was sie, glaube ich, auch will. Also sie will mhm. irgendwie Spaß machen, nicht so viel, wie du sagst, über diese Zeitreisen sagen, benutzt es nur als, ähm, halt als Mittel, um, um in so eine lustige Zeit da reinzukommen und und es ist, das ist, das ist ähm, super gut ausgeführt irgendwie also alle mm. man merkt alle Schauspieler haben halt auch Spaß mm, ich glaube mm. das zu schreiben hat denen auch Spaß gemacht mm. und das das kommt hier auch auch gut drüber und ja. weil es quasi keine ernsten Themen ja. gibt ähm, kann da auch nichts schief gehen ähm, und, und man kann einfach äh, die die Sprüche genießen und die Action genießen und halt einfach ja. genießen dass die an, dass die halt eine andere Kleidung anhaben ja, und ja. ein bisschen mehr flirten und ein bisschen mehr Witze machen und ja. sowas.
1: Ja, sehr gute Gaststars auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und achso, ja. noch zu den Momenten, äh, nicht Momenten, zu den Plots. Äh, zum Beispiel der, der, der wo, wo Bela und Chikotti gefangen genommen werden von dieser Miliz. Äh, hast du das auch gelesen, dass das ursprünglich vier Folgen sein sollten? Also ein, so ein Arc. Und dann wurde es eingestampft in zwei Folgen und deshalb relativ viel Setup für einen Plot, der ja. ins Nichts eigentlich führt. Ja, ne? ja. Und aber ich das, war ganz
0: froh, dass das dann vorbei war. Ich war auch sehr froh, weil <lacht>
1: mich das vielleicht am meisten gelangweilt hat von all diesen Plots. Ja. Außer das Trampolin wäre vielleicht noch in <lacht> Einsatz gekommen mit dem Doktor, der da herumhüpft. Ähm, ja,
0: aber vielleicht war das jetzt doch aber ein bisschen zu kurz geraten, weil ich hatte eigentlich überhaupt nicht verstanden, was das für Leute sind, also ja, ja, warum ja. die gegen die Regierung sind und was für ein geheimes Flugzeug die da meinen, gesehen zu haben. Und es also war mir völlig Ach, schleierhaft und vielleicht deswegen auch ein bisschen uninteressant. Ich habe das alles verstanden, wusste, ich fand es trotzdem okay. uninteressant.
1: <lacht> äh, aber man merkt einfach, dass da viel komprimiert wurde in dieser Folge. Mhm. Also, es ist, mhm. und das tut dem, glaube ich, ganz gut. Man hat einfach ja. so viel Plot und so viel Kram. Ja. Und dann halt hier 12 Monkeys und da Star Trek 4 und, ähm, ja. ja.
0: Ja, und das war irgendwie schön. Also es hatte natürlich anderen Star Trek-Referenzen so zugenickt oder so, mm, oder mm. zugezwinkert, aber jetzt nicht so super platt, wie wir ja, das ja, jetzt ja. in dieser Geburtstagsfolge hatten, wo dann irgendwie gesagt wird, ah ja, da wie damals, als Spock dies und das gemacht hat, sondern das war hier so, äh, hier viel subtiler. Mhm. Natürlich erkennt man das wieder, aber die müssen jetzt nicht dazu sagen, dass das eigentlich so ähnlich ist wie damals, als, als die auch in der Vergangenheit gelandet sind. Ja, so. stimmt.
1: Oh, ich lese hier in den historischen Dokumenten von Captain Kirk. Ähm.
0: Ja, ja, bla, bla. Ja, den will doch keiner mehr jetzt hören im 24. Jahrhundert. Ja.
1: Okay. Hoffentlich will uns noch jemand hören im 24. Ah, Jahrhundert.
0: Im 24. Jahrhundert. Vielleicht sollten wir das so. langsam
1: hier anfangen, in der Zeitkapsel irgendwo zu vergraben. <lacht> Vielleicht nicht auf die Cloud setzen.
0: Ja, aber wenn es ja nicht alles, was im Internet ist, hat die größten Chancen, nie wieder äh, weggelöscht oh. zu werden und für immer irgendwo rumzuschwirren.
1: Ach so, so, so rum meinst du? Ja, genau. schon, aber gleichzeitig auch völlig irrelevant zu werden. Und äh, mhm. alle und alle, ich glaube, alle Podcasts werden irgendwann, da werden die Au Leute, die mit den Augen rollen und sagen, so oh, so eine nicht interaktive... <lacht>
0: Er ist total interaktiv. Guck mal, kann, man kann was in die Kommentarfunktion <lacht> reinschreiben. <lacht>
1: naja, oder halt im, immer hin und wieder dazuschreien, so, nein! Fehler! <lacht> oder ihr habt einen Joke verpasst, den man hier hätte machen können.
0: Äh, aber so höre ich Podcasts. <lacht> du schreist die einfach so dazu, ohne dass die erhört werden. Ganz ja.
1: genau. Hm
0: seufzt. Note. Okay.
1: Note. Ja, sehr gut.
0: Ja, ich schließe mich an. Das hat Spaß gemacht.
1: So, endlich mal Spaß.
0: Endlich Spaß. Ich habe auch sogar gelesen, dass die sowas gesagt haben, wie sie haben beschlossen, in der dritten Staffel sollen die Leute, die Voyager-Leute mehr Spaß bekommen als in der zweiten Staffel. Das ist auch völlig richtig ja. Bin froh über diese Entscheidung.
1: Bis <lacht> zum nächsten Mal.